0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Quyền lực của bà Kim yo Jong, công chúa của Triều Tiên, ngày càng được củng cố. Nguyên nhân sự thất bại của dự án Vành đai và con đường của Trung Quốc ở Ấn Độ. Cuối cùng là Trung Quốc đã cho phóng hai tên lửa ra biển Đông sau căng thẳng với phía Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, bà Kim Yo Jong là người được mệnh danh là công chúa Triều Tiên đã liên tục được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của đất nước Triều Tiên và mới đây Bà được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo bộ phận lý luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Yong-kyong-du cho biết, bà Kim yo chong hiện đang phụ trách vụ tổ chức và hướng dẫn của Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là cơ quan phụ trách vấn đề giáo lý tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Triều Tiên. Bà Kim yo chong trong nhiều năm qua là một phụ tá đáng tin cậy và đắc lực cũng là nhân vật quyền lực thứ hai tại Triều Tiên sau Chủ tịch Kim Jong-un. Trước đây, thì bà Kim Yo-jong là nhà tuyên truyền hàng đầu của Triều Tiên và nắm vị trí ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình chính sách của Triều Tiên đối với Hàn Quốc và đối với Mỹ. Vào tuần vừa qua, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, NIS, đã đưa ra suy đoán rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng cho các quan chức cấp cao của mình, bao gồm cô em gái Kim Yo-jong, nhằm giảm bớt khối lượng công việc. Động thái này có thể bắt nguồn từ những tin đồn không tốt có liên quan tới sức khỏe của ông Kim Jong-un. Bởi nhà lãnh đạo này từng liên tục xuất hiện trước công chúng, nhưng kể từ đầu năm nay đã có không ít lần ông Kim Jong-un đột nhiên biến mất trước báo giới kể từ đầu năm nay. Một số nhà phân tích cho rằng, Việc bà Kim Yo Jong liên tục được đảm nhận các vị trí quan trọng là một phần của chiến dịch đánh bóng tên tuổi cho vị nữ lãnh đạo này, dù chưa thể kết luận rằng bà Kim Yo Jong sẽ thay thế vai trò của anh trai mình hay không. Hiện nay thì không có dấu hiệu nào cho thấy quyền lực của Kim Jong-un đã bị giảm bớt. Các bạn, các nhà nghiên cứu cho rằng trải nghiệm của dự án Trung Quốc Vành đai và Con đường với đất nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh đã thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi. Theo hai học giả Lee chung và Saha Hemmery khi viết cho tổ chức nghiên cứu Chatham House đã bác bỏ quan điểm đã trở nên phổ biến ở phương Tây hiện nay, đó là sáng kiến Vành đai và Con đường BRI của Trung Quốc chủ yếu là công cụ địa chiến lược mà Trung Quốc cố tình vạch ra nhằm đưa ra các nước mục tiêu vào trong, cụ thể là rơi vào tình trạng không bền vững và sau đó sử dụng điều đó để mà tạo ảnh hưởng chính trị. Theo hai nhà phân tích Jones và Hameri cho rằng, sáng kiến Vành đai và con đường BRI còn lâu mới là đại kế hoạch chiến lược. Dựa trên các kết luận của mình về các nghiên cứu trường hợp cụ thể trong đầu tư của Trung Quốc ở Sri Lanka và Malaysia, hai nhà nghiên cứu viết rằng hệ thống tài chính phát triển của Trung Quốc quá phân mảnh và phối hợp kém để theo đuổi các mục tiêu chiến lược chi tiết. Theo báo cáo của Chatham đã đưa ra một câu hỏi thú vị, các kế hoạch của BRI đã được suy nghĩ thấu đáo hay chưa, đã thực sự nhạy cảm trước các thực tế chính trị thay đổi ở các nước mục tiêu chưa và đã đến mức độ nào? Quan điểm của Ấn Độ đối với sáng kiến vành đai một con đường BRI có thể mang lại một số câu trả lời. Khi mà nhìn từ góc độ của Ấn Độ, một trong những khía cạnh bí hiểm nhất của sáng kiến BRI là việc Bắc Kinh cứ khăng khăng rằng thành phố Kukata là một điểm nút trong hành trình của con đường tơ lụa trên biển cả trước và sau khi Ấn Độ mạnh mẽ bác bỏ sáng kiến BRI. Ấn Độ đã đưa ra lời từ chối tham gia diễn đàn Vành đai và con đường vào năm 2017. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thẳng thường thể hiện tuyên bố phê phán sáng kiến này. Bất chấp thực tế đó thì một tấm bản đồ của BRI vào tháng 4 năm 2019 vẫn chứa đựng cả hai cảng khác của Ấn Độ ở trong đó. Ngay trước diễn đàn Vành Đai và Con đường lần thứ hai, sự kiện này đã một lần nữa bị Ấn Độ tẩy chay. Và tấm bản đồ này sau đó bị loại bỏ, còn bao gồm cả lãnh thổ đang bị tranh chấp giữa hai nước. Những điều này cho thấy Trung Quốc thiếu một kế hoạch nhất quán và không có điều nào cho thấy đây là một sáng kiến mà nhiều người gắn với giá trị chiến lược lớn lao Hoặc cũng có thể, Trung Quốc đã hiểu sai về sự thay đổi đang diễn ra ở bên trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Thưa quý vị, kể từ khi mà Ấn Độ bắt đầu tự do hóa kinh tế vào đầu thập niên của năm 1990, thì chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã đặt trọng tâm vào dự án chuyển đổi kinh tế nội địa của đất nước này. Từ đó xuất hiện tư tưởng tin vào sức mạnh của sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau để mà quản lý các tranh chấp và cân bằng giữa áp lực cạnh tranh và sự hợp tác. Khi đảng BJP lần đầu tiên lên nắm quyền, thì đảng này xem Pakistan và Trung Quốc là lý do đằng sau quyết định của Ấn Độ trong vụ thử vũ khí hạt nhân vào năm 1998. Ấn Độ cũng tiến hành một cuộc chiến tranh giới hạn với Pakistan vào năm sau đó. Nhưng chính quyền của Thủ tướng Ata Bihari Vajpayee cũng tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tranh chấp Kashmir thông qua đối thoại cả với Pakistan lẫn với các phần tử ly khai địa phương. Và cách tiếp cận này thực sự mang tính hàng gắn, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan gần như nổ ra chiến tranh với nhau khi ông Vajpayee đang nắm quyền sau một vụ tấn công thất bại nhằm vào Quốc hội Ấn Độ hồi tháng 12 năm 2001. Sau đó, liên minh thế lực trung tả lên cầm quyền sau ông Vajpayee lựa chọn một hành trình quen thuộc. Liên minh này theo đuổi đàm phán bí mật của Tổng thống Pakistan khi đó là Tổng thống Bavaj Musharraf xung quanh vấn đề Kashmir. Rồi vào tháng 7 năm 2009, chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có những nhận xét mang tính nhượng bộ hào phóng đối với Pakistan thông qua một tuyên bố chung ở Ai Cập Nhưng chính quyền của ông Singh không hề ngây thơ. Theo tính toán của họ thì hòa bình sẽ đồng thời giúp cho Ấn Độ khỏi bị gắn với Pakistan trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Và điều này cũng cho phép họ theo đuổi phát triển kinh tế mà không bị vướng bận các vấn đề khác. Từ đó đảm bảo vị thế của Ấn Độ trên thế giới với tư cách một đại cường quốc và hình thành nên đại chiến lược tân tự do của ông Singh. Cho tới khi đảng BJP quay trở lại nắm quyền vào năm 2014, đã bắt đầu với việc mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Modi vào năm 2014, cho đến một cuộc thăm Pakistan ngẫu hứng vào cuối năm 2015. Và có vẻ như cách tiếp cận của ông Modi cũng giống như chính quyền tiền nhiệm của ông. Đối với vấn đề Trung Quốc thì Thủ tướng Modi cũng ưa thích công thức cũ là tách biệt tranh chấp biên giới với hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chẳng hạn, Ông đã thúc đẩy cho dự án tuyến đường bộ đi qua Bangladesh và Myanmar sang Trung Quốc và hứa hẹn sẽ có chế độ thị thực đơn giản hơn cho các công dân Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông vào năm 2015. Và vào khoảng thời gian đó thì Bắc Kinh bắt đầu quảng bá sáng kiến vành đai và con đường. Giai đoạn đó còn gọi là dự án một vành đai một con đường. Từ góc nhìn của Trung Quốc thì chẳng có lý do gì để Ấn Độ phải từ chối cả vì Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai trong ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc khởi xướng. Khi là thủ hiến bang Gujarat, ông Modi cũng đã tích cực kêu gọi Trung Quốc đầu tư và ông cũng đã bốn lần thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, có một điều mà Trung Quốc không tính toán đến là phản ứng của một chính quyền Hindu có tư tưởng dân tộc mạnh trước nhiều điều liên tục xảy ra mà họ xem là sự xâm phạm chủ quyền dân tộc. Ấn Độ đã liên tục khẳng định rằng bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ thuộc về Nam Tây Tạng và đây là một cái gai trong quan hệ giữa đôi bên trong thời gian dài. Trong khi đó thì Trung Quốc đã hậu thuẫn cho Pakistan về quân sự trong hàng thập kỷ. Vào tháng 4 của năm 2015 thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Pakistan và công bố cung cấp 46 tỷ USD cho các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng ở đó. Các dự án này hợp lại tạo nên hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Và điểm cốt lõi của sáng kiến BRI ở đây là kế hoạch kết nối cảng Wadah của Pakistan với Tân Cương thông qua một tuyến đường bộ có đi qua vùng lãnh thổ Gilgit-Baltistan mà Ấn Độ nhượng cho Pakistan sau cuộc chiến tranh đầu tiên giữa hai nước vào năm 1947. Nhưng đối với đảng BJP của ông Modi thì Pakistan là một vấn đề rõ ràng nhạy cảm. Chính quyền BJP ý thức rõ ý đồ của Trung Quốc là hợp pháp hóa việc mà họ gọi là chiếm đóng của Pakistan đối với khu Gilgit, Pakistan. Đã vậy, Trung Quốc còn từ chối cho phép Ấn Độ gia nhập nhóm cung ứng hạt nhân vào năm 2016, đồng thời Trung Quốc xâm nhập về mặt chính trị vào vùng ảnh hưởng của Ấn Độ. Và các kế hoạch BRI của Trung Quốc dành cho Ấn Độ đã chết vào thời điểm sáng kiến BRI được chính thức khởi động. Theo một nhà lịch sử gia nổi tiếng, ông Edward Luwak đã miêu tả, Trung Quốc là một cường quốc tự kỷ, nơi mà các quyết định về đối ngoại gần như luôn được thực hiện dựa trên cơ sở nhìn nhận một cách quá đơn giản, các thực tế phức tạp ngoài ý muốn. Và việc Trung Quốc không thể trói buộc Ấn Độ vào BRI đã minh chứng cho từ lóng nói trên dùng để chỉ Trung Quốc. Quốc gia vẫn cứ tin rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tách biệt kinh tế và địa chính trị. Vào hôm ngày 26 tháng 8, Trung Quốc đã thực hiện một vụ phóng tên lửa. Nó diễn ra sau một ngày khi có thông tin máy bay do thám Mỹ hoạt động gần khu vực Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía Bắc. Theo nguồn tin có liên hệ với quân đội Trung Quốc, tờ báo South China Morning Post cho biết, Trung Quốc đã phóng hai tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 8 nhằm gửi thông điệp cảnh báo Mỹ. Động thái này đã diễn ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc máy bay do thám U-2 của Mỹ tiến vào khu vực Trung Quốc áp đặt vùng cấm bay và tập trận bắn đạn thật trên biển Bột Hải. Một tên lửa đã được xác định thuộc mẫu DF-26B phóng từ tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa còn lại thuộc mẫu DF-24D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Tầm bắn của hai mẫu tên lửa lần lượt là 4.000 km và 1.800 km. Mẫu DF-26 có năng lực tấn công hạt nhân với mục tiêu mặt đất lẫn trên biển. Còn mẫu DF-21 là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới. Theo tiết lộ của nguồn tin, thì các tên lửa được phóng đến khu vực phía đông Nam đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. Khu vực mục tiêu nằm trong vùng biển mà cơ quan an toàn hàng hải Hải Nam đơn phương cấm tàu thuyền hoạt động. Lệnh cấm nhằm phục vụ đợt tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông kéo dài từ 24-29 tới 29 tháng 8. Theo nguồn tin của South China Morning Post khẳng định, vụ phóng tên lửa nhằm chứng tỏ khả năng ngăn chặn các lực lượng hải quân tiếp cận Biển Đông. Trung Quốc đang tập trận đồng loạt trên cả bốn vùng hải quân, mặc dù các động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua gây nhiều lo ngại an ninh trong khu vực lẫn quốc tế. Liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc Đông Bắc quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng ngày 26 tháng 8 khẳng định việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình. Không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và Iran về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam po box 123, gạch ngang 199 Taipei, 11199. giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam